0: Uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre o poder de Deus em nossos dias. Eu vou convidá-los para abrir suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 4, 19 e 20. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então, conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O que Paulo está falando aqui representa a mentalidade da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela vivia um evangelho sobrenatural. Não era um evangelho baseado apenas em palavras, mas era um evangelho baseado em experiências sobrenaturais com um Deus vivo. Com respeito à nossa geração e à nossa cultura ocidental, por causa da forte influência grega, valorizamos muito mais a palavra do que o poder. A palavra, ela representa a razão. O poder representa a experiência. Os gregos, por causa da filosofia, exaltavam a razão sobre a experiência. Já os judeus, por causa da sua história com Deus, exaltavam a experiência sobre a razão. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos um Deus vivo e sobrenatural. Essa é a história dos judeus. Então, os judeus sempre procurarão sinais e os gregos sempre procurarão sabedoria. Paulo confirma isso em 1 Coríntios 2, 22, quando ele diz, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. E a palavra sabedoria aqui no grego é filosofia. E, infelizmente, a influência que a igreja ocidental sofre é a influência grega e não a influência hebraica. Então, na medida que a igreja primitiva foi se distanciando do povo judeu, da cultura do Oriente Médio e entrando na cultura da Europa, temos uma disputa entre duas cidades importantes. A cidade de Antioquia, que ficava na Síria, e a Alexandria, que ficava na África. Alexandria é totalmente influenciada pela cultura grega. Antioquia é totalmente influenciada pela cultura hebraica. No final, a igreja católica apostólica romana acaba abraçando a cultura de Alexandria. E nós temos, então, uma igreja que vai se distanciando da experiência, dependendo cada vez mais do conhecimento e da razão. Então, não é coincidência, que na medida que nós vamos nos distanciando no tempo da igreja primitiva, os sinais e as maravilhas vão diminuindo, até que chega um momento que simplesmente deixam de existir. Quando veio a reforma, valorizando a palavra, a influência greco-romana ainda era muito forte. Então surge uma teoria chamada sensacionista, que começou a ensinar que o sobrenatural, os milagres, cessaram. Daí vem o nome cessacionista, porque não são mais necessários. Hoje nós temos a Bíblia. Os sinais e maravilhas eram importantes enquanto não se tinha a Bíblia, para confirmar as palavras dos apóstolos. Mas agora que nós temos a palavra de Deus, não precisamos mais provar, não precisamos mais demonstrar. Apenas precisamos crer no que está escrito. E isso foi apagando a atuação do Espírito na área das manifestações dos dons do Espírito. Valorizamos a revelação e desprezamos a manifestação. Foi apenas no início do século 20 que alguns começaram a a sentir falta do poder de Deus. Algo estava faltando. Então, se começou a buscar entender melhor o papel do Espírito Santo. Se descobre que o batismo no Espírito Santo é uma experiência separada da conversão, posterior da conversão. Foi através de um homem negro, cego de um olho, chamado William Seymour. Inicia-se o movimento pentecostal. Este Seymour foi como missionário para Los Angeles. E lá ele convidado para ministrar numa igreja, quando ele começou a falar sobre o Espírito Santo. Ele começou a falar de manhã, de tarde, quando ele voltou, as portas estavam fechadas, acorrentadas, para ele não entrar. Então ele é convidado para casa de uma irmã e lá eles continuam a estudar sobre o batismo no Espírito Santo e a orar e clamar por uma manifestação do poder de Deus e nós temos então o segundo Pentecostes na história da igreja onde o Espírito Santo vem e as pessoas passam a falar em novas línguas uma rua chamada Azusa em Los Angeles se espalhou por todo o mundo na década de 60, quando este movimento pentecostal começou a esfriar e essas igrejas pentecostais começaram a se acomodar, o Senhor veio novamente com um novo mover do seu Espírito, chamado mover carismático ou neopentecostal. No meio das igrejas tradicionais, o Espírito Santo começou a visitar e batizar no seu Espírito. E a igreja voltou novamente a experimentar o poder e a glória do Senhor. Mas a influência da Grécia ainda é muito forte sobre nossas vidas. E mesmo hoje, depois de tudo que já se viu, de todos os avivamentos que já se ouviu falar, nós encontramos uma igreja que ainda preza pelo conhecimento e despreza o poder. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, ele profetizou e disse assim, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, essa profecia é extremamente importante porque nós estamos vivendo ela nos nossos dias. Nós estamos vendo uma igreja que é muito mais amiga dos prazeres do que ela é de Deus, não é verdade? E é uma igreja que tem uma forma de piedade, no entanto, ela nega ou despreza o poder. E este é um sinal dos tempos, este é um sinal que nós estamos caminhando para o fim antes de um grande avivamento que está profetizado em Apocalipse, primeiro haverá uma grande apostasia. O apóstata é aquele que nega a sua fé, que abandona a sua fé. Paulo deixou muito claro à igreja de Tessalônica dois sinais importantes da volta de Jesus. Que seriam a apostasia e a manifestação do anticristo. Então, o esfriamento a rejeição do poder de Deus, a racionalização da fé, é um prelúdio para a apostasia. Uma igreja que ignora o Espírito Santo, é uma igreja que perde o sopro de vida. Em Mateus 22, 29, Jesus respondendo aos saduceus, ele diz assim, Errais, não conhecendo as escrituras... Nem o poder de Deus tem um ditado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, um equilíbrio. Nós precisamos das escrituras e nós precisamos do poder de Deus. Aqueles que buscam apenas o poder de Deus e negligenciam as escrituras caem em erro e engano de Satanás. Agora, aqueles que buscam apenas as escrituras e negligenciam ou ignoram o poder de Deus se tornam pessoas céticas. E houve um movimento na vida da igreja onde a própria palavra de Deus começou a ser colocada em dúvida por teólogos. Estudando as escrituras, começaram a colocar a própria escritura em dúvida. Então, ler a palavra de Deus sem o Espírito é algo muito perigoso. Agora, ter o Espírito sem a palavra de Deus é igualmente perigoso. Precisamos das escrituras para conhecer a verdade, senão viveremos na ignorância e no engano. Precisamos do poder de Deus para conhecer a Deus, senão nosso conhecimento dele será informativo e não experiencial. O grande desafio para a igreja do século 21 é aprender a equilibrar estes dois valores, a equilibrar, a busca pela verdade através das Escrituras e nossa busca de Deus através do seu poder. A congregação, a igreja local que conseguir este equilíbrio será uma igreja saudável. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Tem algumas frases chaves aqui. O nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, sobretudo ou principalmente em poder, para que houvesse convicção. O ato de evangelizar para a igreja primitiva era uma prática tão sobrenatural quanto curar enfermos e expulsar demônios. A igreja primitiva dependia do Espírito Santo para ganhar almas. Foi por isso que Jesus disse para os discípulos não saírem de Jerusalém até serem batizados no Espírito Santo. Depois da ascensão de Jesus, a igreja ficou enclausurada por dez dias, orando dia e noite pela experiência do batismo no Espírito Santo, que eles nem sabiam bem o que era isto. E quando o Espírito veio, naquele dia, três mil pessoas se converteram. As mesmas que tinham, há 50 dias atrás, clamado, crucifica-o os mesmos que pediram a morte de Jesus há 50 dias antes, três mil se converte a Jesus Cristo por causa do Espírito Santo, por causa da convicção sobrenatural do Espírito de Deus, aquele Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Vocês sabem por que nós somos tão falhos e por que não temos sucesso na nossa evangelização? Hoje, quando evangelizamos, nós contamos unicamente com o nosso poder de persuasão. Mostramos amor humano e argumentamos com verdades verdadeiras, mas sem o sopro de vida que vem do Espírito. Então, as nossas palavras batem numa parede e voltam. Como diz Paulo na sua carta a Timóteo, muitos estão cegos porque o príncipe deste mundo os cegou para não receberem a luz do Evangelho de Cristo. Há uma oposição muito grande, principalmente no Brasil, onde nós temos tanta feitiçaria e tanta idolatria. E eu temo que muitas das conversões que estão havendo em nossas igrejas, na verdade, não são conversões. São pessoas aderindo a uma religião. E eu temo que a igreja brasileira hoje ela está inchada, porque não houve o convencimento do Espírito. E se não há convencimento de pecado, se não há um verdadeiro arrependimento, as pessoas estão aderindo a uma religião e não se reconciliando com Deus vivo por meio de Jesus Cristo. Um dia uma irmã veio para mim e disse assim, sabe Wilson, eu não tenho mais prazer em evangelizar. Eu disse, por que querida? E ela disse, porque ninguém se interessa, ninguém se converte. Eu falo, eu dou folheto. Mas as pessoas não estão interessadas. E talvez essa seja a experiência de alguns entre nós que têm a prática de falar de Jesus. Eles até aceitam um convite para ir na igreja, mas receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, isso é outra coisa. Quando te diz assim, tu é um pecador, a pessoa diz, não sou, eu sou uma pessoa boa, não fiz mal a ninguém. As pessoas não se convertem porque se convencem do pecado. Elas se convertem porque se convencem que Deus vai abençoá-las. E o nosso argumento é exatamente isso. Vem para Cristo que ele vai te abençoar. Mas por que este apelo à carne? Por que este apelo ao eu? Porque não tem poder. Porque se nós dissermos para o incrédulo, tu és um pecador, tu precisas te arrepender, Jesus morreu pelos teus pecados, ele vai dizer, não sou. Eu não faço mal a ninguém. Eu procuro ser uma boa pessoa. É tudo mentira, porque todos nós pisamos na bola. Diz em 1 João, aquele que diz que não peca, chama Deus de mentiroso. O próprio Jesus disse, ninguém é bom senão Deus. Mas sem o poder do Espírito para convencer, nós teremos uma igreja fraca que não influencia o mundo. O número de evangélicos que tem no Brasil hoje, no entanto, a nossa influência sobre a sociedade é zero. 120 pessoas reunidas no cenáculo ganharam o Império Romano, por causa do Espírito Santo. E depois de terem conquistado o Império Romano, conquistaram as tribos bárbaros que depois vieram a formar a Europa. Meus queridos, nós precisamos rever a nossa forma de evangelizar. E eu acredito que a falta de amor pelas almas está também relacionado à falta da participação do Espírito Santo a falta de novos missionários está relacionado à falta da presença do Espírito Santo porque nós estamos usando estratégias humanas para realizar uma obra que é sobrenatural 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5 a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração do Espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A preocupação de Paulo aqui é que a fé do cristão, desde a sua conversão, se apoie não em argumentos teológicos, que são estéreis, mas no poder sobrenatural de Deus, que traz vida. Ele entendia, se eu convencer aquele camarada a receber a Cristo, toda a vida dele com Deus será uma vida baseada na razão e em argumentação. Então, um cristão que se converte porque ele foi convencido, quando ele precisar de uma fé para crer no sobrenatural, ele não vai conseguir. Porque ele só consegue crer naquilo que ele vê, naquilo que ele entende, naquilo que pode ser explicado. Quando ele precisa de cura, ele vai para o médico. Quando sua alma está enferma, ele vai para o psicólogo. E quando ele não tem dinheiro e está desempregado, ele se desespera. Porque a sua experiência com Deus está baseado na argumentação, está baseado na razão, está baseado em letras, porém sem vida. Agora, aquele que se converte desde o início conhecendo o poder de Deus, o sobrenatural deveria ser natural, o novo convertido ele já deveria se converter vendo e experimentando um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que provê, um Deus que transforma, um Deus que restaura, porque daí os eventos da vida, as circunstâncias, elas não terão poder sobre nós, porque nós sabemos que há é um poder maior. Mas se a nossa fé é uma fé na mente e não no coração, então na hora que nós precisamos de um Deus vivo, nós vamos cair na letra. Jesus mesmo disse, esse livro é minha palavra, mas a letra mata, o Espírito vivifica. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e são vida. É o Espírito que sopra, é o Espírito que dá vida. Qualquer um pode ler este livro, mas só o autor deste livro pode explicá-lo, que é o Espírito Santo. A verdadeira revelação não vem do estudo, vem da intimidade com ele. Uma geração de crentes fortes em Deus, é uma geração que experimenta o sobrenatural. Então sabe que para Deus nada é impossível. Zacarias, pai de João Batista, Aqui nós temos um judeu que acredita no sobrenatural, foi treinado para experimentar o sobrenatural, mas nunca experimentou. Porque durante 400 anos o Espírito se retirou e houve silêncio. Entre o Antigo Testamento e o Novo, 400 anos de silêncio. E Zacarias, então, acostumado com a letra, mas não com o poder, um anjo aparece para ele e diz, a tua esposa vai ter um bebê ele diz impossível, ela é velha demais. É um anjo que apareceu para ele. E ele tá dizendo para um anjo que é impossível a esposa dele engravidar porque ela é velha. Ou seja, a sua falta de experiência com Deus era maior do que a experiência que ele estava tendo ali. É uma questão de sobrevivência nós experimentarmos o sobrenatural de Deus. O mover do seu espírito. É uma questão de vencer o mundo a carne e o diabo. Paulo, entendendo isso, ele se preocupou a nunca fazer o argumento, a razão sobrepor a experiência com Deus. A igreja primitiva não apenas proclamava a morte e ressurreição de Jesus, ela demonstrava que Jesus estava vivo. E é esta palavra que Paulo usa neste texto, quando ele diz. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração. Nós precisamos ser capazes de demonstrar. Para ser capaz de demonstrar, primeiro tu tem que ser capaz de experimentar. E é preocupante quando nós podemos viver uma vida na fé sem nunca experimentar nada do sobrenatural de Deus. E estarmos confortáveis e acomodados com isto. Salmo 105, versículo 4. O salmista diz assim: Buscai o Senhor e seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Vamos ver o que, que o Espírito Santo está falando através deste salmista. Primeiro, ele diz: Buscai o Senhor. Nós sabemos que a forma estabelecida por Deus de nós buscarmos Ele é através da oração, é através da palavra, é através do louvor. É o devocional. A primeira ordem que recebemos do Espírito de Deus é o seguinte, tu quer me conhecer? Tu quer conhecer a minha voz? Tu quer conhecer o meu poder? Então, buscai o Senhor. Abre tua Bíblia. Abre tua boca. E abre teu coração. É através da oração, é através do estudo da Bíblia, é através do louvor, ministrando ao Senhor, que nós o buscamos. E aqueles que o buscam, ele promete, me acharão. E nós sabemos quão difícil isso é para a nossa carne. A gente prefere fazer outras coisas. Querer experimentar o sobrenatural de Deus sem buscar o Senhor é injusto e não vai acontecer. Ele não vai se manifestar, ele não vai te visitar, se tu não estás disposto a pagar o preço de o buscar. São aqueles que buscam o Senhor, que têm o direito de experimentar o Senhor. Segundo, o Espírito de Deus diz, buscai o seu poder. Esta palavra poder está relacionada com as manifestações do Espírito Santo. Poder e unção são sinônimos. Quando nós buscamos o Senhor, somos nós que agimos. Mas quando nós buscamos o seu poder, é o Espírito que começa a agir em nós. Quando eu começo a buscar o poder do Espírito Santo, a desejar as manifestações de 1 Coríntios 12, 7 a 11. Eu digo, Senhor, eu quero profetizar. Senhor, eu quero ter palavra de conhecimento. Senhor, eu quero curar enfermos. Eu quero expulsar demônios. Eu quero discernimento. Eu quero falar em línguas. Eu começo a buscar e eu começo a experimentar. O poder de Deus, ele age de forma individual. É possível, entre nós, ter pessoas que estão experimentando o poder de Deus e outros que não estão. Porque é pessoal e é individual. Marcos 16, 17 e 18. Falando do poder do Espírito. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aqueles que creem porque são crentes e aqueles que creem porque têm fé. Em meu nome expelirão demônios. Todos aqui devem almejar expulsar demônios. Falarão novas línguas. Aqui está falando do batismo no Espírito Santo. Sabe, se tu tirar línguas da experiência do batismo no Espírito Santo, línguas vão desaparecer da experiência da igreja. Tem muitos pregando que tu não precisa falar em línguas para ser batizado no Espírito Tira línguas da experiência do batismo no Espírito Santo e línguas irão desaparecer da nossa geração. Porque ninguém busca falar em línguas, exceto quando ela está relacionada ao batismo no Espírito Santo. Pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Está falando de proteção divina. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso é para todos, todos que creem. Jeremias 23, 9, diz assim, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor. A unção profética é tão forte que ele escreve, eu me sinto como um homem embriagado. Quando a unção vem, dependendo da tua estrutura, Tu treme, tu fica como se estivesse embriagado, tu pode cair. Paulo escreve em Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O salmista continua e diz, buscai perpetuamente a sua presença. E presença, irmãos, é diferente de poder a presença tem a ver com a glória de Deus. Se o poder tem a ver com a unção do Espírito, presença tem a ver com a glória de Deus. E quando a glória vem, ela não vem sobre o indivíduo, ela vem sobre uma coletividade. A presença, ela sempre vem sobre uma coletividade, ela sempre vem sobre uma reunião. Quando a glória vem, todos podem usufruir. Ninguém precisa tocar em ninguém. Pessoas são curadas, são libertas nos seus lugares, enquanto o Espírito de Deus se move e os anjos ministram. É isso que nós buscamos e desejamos quando a gente diz, ó oh, Senhor, vem com tua presença. Nós estamos dizendo, queremos mais do que o teu poder, nós queremos a tua glória. Agora, eu quero dar a vocês uma amostra do que significa quando a presença vem. Vamos lá para Daniel capítulo 10, versículo 7. Olha o que é a presença. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Então aqui tu tem um grupo de homens que a presença de Deus é tão forte todos sentiram. Só Daniel teve a visão, mas todos sentiram a presença. Ao ponto de ficarem com tanto medo que fugiram. E daí Daniel continua. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. Caí sem sentidos. Isso é glória. Em todos os avivamentos registrados e documentados, este fenômeno acontece. Pessoas tremendo. Pessoas perdendo as suas forças. Pessoas caindo. E eu acho fantástico que o Espírito de Deus está nos convidando. E ele está dizendo, olha, é buscando. Não é desejando. Não é falando a respeito. É buscando. Ativamente buscando. Primeiro o Senhor. Depois o seu poder. E depois a sua presença. Então o convite dessa noite mesmo. É sair do natural e entrar no sobrenatural. Se isso vai levar uma semana, um mês, um ano ou mais, que faça parte agora da nossa jornada. Querer viver no sobrenatural de Deus. É assim, nossas vidas serão transformadas. Mas também a nossa cidade será Vamos ficar de pé uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.cerodia.com.br.